0: Bienvenidos al podcast de Ángeles. En este espacio compartiremos temas relacionados al desarrollo personal y hábitos que nos ayudarán a mejorar nuestra versión y crecer. El crecimiento comienza por uno mismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, a Porcas de Ángeles. Y hoy tenemos una sección donde tenemos una invitada en Mentes Brillantes. Esta invitada es una gran persona, una gran mujer, una gran mamá, una mujer muy trabajadora y tenemos el placer de tener a Alejandra López, que nos va a contar un poquito sobre su historia, su historia de vida, su historia de, de toda su carrera y le damos la bienvenida. Hola. A ver, um, gracias por acompañarnos acá. Es algo que yo creo que esta sección es muy importante para que nuestra audiencia o las personas alrededor de nosotros nos conozcan realmente cómo somos o quiénes somos. Porque creo que mucha gente no tiene en mente ¿Qué tanto hemos trabajado para estar donde estamos o lo que hemos llegado o logrado hacer? Y me gustaría que te presentaras a nuestra audiencia y nos digas tu nombre completo
1: y quién es Ale. Bueno, pues primeramente gracias por tenerme aquí. Es un gran placer estar con ustedes. Este, Mi nombre es Alejandra López, como ya lo dijo Angie. Este, y pues...
0: ¿Dónde naciste? <risa> De, ¿En qué lugar nació Alejandra?
1: Alejandra nace en un pequeño pueblito en Guanajuato, México okay. sí. ¿Cómo se llama el pueblito en Guanajuato? Eh, se sí. llama Puerto de Águila Es un pequeño, es un lugar pequeñísimo o sea, Hace algunos años todavía ni no siquiera estaba en el mapa uh, Luego juego con mis niñas así de, de que el lugar de donde yo soy estaba tan pequeño Que tal vez nunca, no había suficiente población para haberlo puesto en el mapa Pero ahora ya está, entonces es un, un pequeño pueblito Puerto de Águila Es un municipio de, 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 de Guanajuato Okay. Así es. Como nosotros
0: le hicimos, rancho, ¿verdad? Ranchito, Porque mucha sí. gente lo conoce como nuestro
1: ranchito, ¿verdad? Así es.
0: ¿Y qué día naciste? ¿El
1: mes? Yo nací en septiembre, me hacen mucha bulla porque nací el 11 de septiembre, oh, entonces yeah. ya ahora pues desafortunadamente con los eventos acá en Estados Unidos pues eh, las torres gemelas y todo sí. eso, ya ahora cuando, cuando pasó eso pues la gente me hacía mucha burla a mí porque decía tú no puedes festejar tu cumpleaños porque es lo que pasó sí. acá Exactamente. Entonces este, pues desafortunadamente le digo pues sí fue un evento muy triste pero yo no puedo dejar de celebrar mi, es, exactamente. mi cumpleaños porque es algo completamente que no está relacionado. Fuera de, de todo eso. <ríe> Así es.
0: Y platícame un poquito: tus padres. ¿Quiénes son tus padres? Um,
1: ¿Tu madre? mis papás son muy humildes ellos igual nacieron crecieron vivieron toda su vida en este ranchito de donde nosotros uh-huh. somos este mi papá pues comenzó como agricultor okay. uh, y ya después con el paso de los años pues se casó y se vino para acá uh, a Estados Unidos entonces aquí él comenzó como cocinero okay. y pues hasta hace un par de años se retiró como su chef de una, una cadena hotelera que en Estados Unidos wow. Sí. y pues mi mamá ella siempre ha sido una persona bien trabajadora bien luchona desde que ella era niña siempre trabajó en el campo también, su familia era agricultora, es mi abuelo en paz descanse el mm-hmm. falleció cuando ella tenía cuatro años entonces wow. mi abuela sacó adelante a sus nueve hijos como ella pudo y pues los más grandes le estuvieron mm-hmm. ayudando pero um, pues sí les tocó ir a trabajar en el campo ya una vez casada con mi papá pues ella dejó de trabajar tanto en el campo ya nada más se dedicaba al hogar a mantener pues, todo listo a uh, cuidar a mi hermana y a mí hacer todo lo que se necesitaba hacer para pues sí que diría ella era la administradora sí, del dinero de, de la casa de los bienes
0: y sí como dice mucho lo que vemos mucho en los hispanos que uh, el hombre manda pero puerta cerrada la mujer tiene sí, todo el mando verdad el poder. Así exactamente
1: es. y tienes hermanos pues tengo uno, um, gracias a Dios, mi hermano lo amo, es hermoso, se llama Adrián. Eh, desafortunadamente Dios no nos dio la oportunidad de tener más, íbamos a ser seis. Pero pues por razones del destino y de la vida, nos quedamos nada más él y yo. Él es mi hermano mayor, pero para mí es como que fuera mi hermano pequeño. Yo lo adoro, siempre he sido mi niña, entonces es como que lo tenemos ahí todo consentido. Sí, y luego son, como dices
0: tú, um, son nada más ustedes dos. Uh-huh. So, es un poquito más la unión, sí. um, porque entre más grande la familia, mucho más cosas, pero cuando sí. es no te invita, creo que es más unida a la familia, porque pues te tienes tú a él y él te Miedo. tiene a ti. So, es como que nosotros muchos los hispanos decimos que pues tenemos que apoyarnos, apoyarnos cuando somos hermanos unos entre otros, ¿verdad? Y entonces naciste en Guanajuato, ¿verdad? Y después, cuéntame un poquito de tu niñez. ¿Cómo recuerdas tu niñez? ¿Cómo la viviste Um, ¿Qué recuerdos te, te traen en mente que siempre dices están presentes para ti?
1: Mi niña es formosa. Yo viví en un lugar, pues lo dije hace un momento, es un lugar muy humilde, mi, mi ranchito era un lugar muy pequeño, pero todo el mundo se conoce a todo el mundo. Fue muy um, libre, fue, había mucha paz, no había drogas, no había este, corrupción en ese tiempo, no había... Eh, peligros, ah, nosotros éramos libres del momento en que nos levantábamos íbamos a la escuela, terminaban las clases nos íbamos a jugar con los amigos hay algo que siempre recuerdo y esto siempre se lo digo a las niñas porque a veces que veo aquí estas pequeñas flores, son unas flores así chiquitas rosadas, no sé cómo se llaman pero nada más crecen en el piso entonces allá en México cuando yo tenía digamos 7, 8 años, el campo de fútbol, el soccer se llenaba y estaba pues yo tendría digamos esta altura entonces a los 8 años yo me tapaba entre las sí. flores el campo estaba cubierto de flores de orilla a orilla y nosotros con mis primos, mis amigos, todo mi hermano nos poníamos a jugar a las escondidillas en este campo entonces era algo bien divertido porque nada más te agachabas y ya nadie te veía tienes que andar ahí como que fuera un un, mes, uh, un, un laberinto jugando alrededor, entonces son unas de las memorias yo creo que más, que más tengo presentes de mi infancia porque fue algo bonito, divertido, tranquilo, no, nada peligroso como ahora. Sí, ahora está un poquito diferente y no solo
0: eso, pero creo que cuando, como es tú, cuando pasas tu niñez en un pueblito muy pequeño, uh, rodeado de gente que conoces, es un poquito diferente porque como aquí en Estados Unidos nosotros vemos muy diferente la niñez en los niños, no es como que se salen y andan en la calle todo el tiempo, porque es muy diferente. Y esos recuerdos son como que unos lazos que tú le puedes contar a tus hijas porque son momentos de que ellos no vivieron, pero dicen, oh, me lo figuro. Ah, uh-huh. me lo su imaginación. Ajá, para ver todo eso. Y es muy bonito porque regreso a lo que vienes siendo que um, la niñez es muy diferente. ¿no? Y más o menos, ese recuerdo, ¿cuántos años tenías? Yo creo 7, 8. 7, años Y cuando, me imagino cuando te mueves para acá, para Estados Unidos, ¿Cómo fue el cambio para ti o cómo fue ese momento que te dijeron tus papás, nos vamos para allá o qué fue lo que nos impulsó a, a tus papás a traernos para acá?
1: Pues mira, de hecho mi papá, él arregló papeles aquí a través de la amistía hace Ajá. muchos años, la verdad no estoy segura el, cuando pasó todo esto, pero él cuando arregla papeles, también nos pone a nosotros para que pudiéramos venir, entonces desafortunadamente... Eh, en esos tiempos la familia o los amigos alrededor le decían que no nos trajera para acá porque nos íbamos a corromper, porque estaba como dijimos en un momento muy diferente de nuestra cultura allá de la cultura aquí, que nos íbamos a ir por un mal camino y cosas así, entonces él se dejó llevar por esas voces y no nos trajo, entonces yo pienso que yo tendría como cuatro años de edad cuando eso sucedió. Wow. Entonces pasaron los años y él se tuvo que hacer ciudadano para poder arreglarnos. Entonces, entonces, gracias a él ya tenía yo creo fueron quince cuando tenía 15 años, Ajá. logró que nos pasaran los papeles a mi hermano y a mi abuelo. Entonces, por razones de la vida, lo que sea, mi mamá no arregló con nosotros en ese momento, entonces yo me tengo que quedar con ella en México todavía un año más en lo que ella arregla sus papeles, y ya luego entonces sí nos vinimos. Ah, ok, ok. Pero fue algo traumático. A ver, cuéntanos. Porque siempre
0: mucha gente piensa que cuando uno se emigra, que... Y lo más con tú cuando estabas en la edad de la adolescencia, que es totalmente un cambio, ya a pesar del cambio de la adolescencia que estamos, las hormonas y todo eso, y aparte un cambio de, de cultura, un cambio de ciudad, un cambio de país. O sea, todo totalmente algo diferente, algo como que dices tú, traumático, traumático. para ti. Y explícanos, ¿por qué fue traumático para ti? ¿Cómo fue el proceso?
1: Mira, ah... Uh... Cuando mi papá nos dice, ok, pues ya está todo listo, ya está todo preparado, se van a venir tu mamá y tú. Porque mi hermano sí se vino con él el año, el año en que mío. nos arreglamos. Entonces, uh, ya cuando dice, ok, y ahora sí, se vienen. Decide, pero papá, yo le rogué tanto que me dejara quedar en México. Porque yo ya tenía, pues yo estaba, yo ya había terminado la secundaria que viene a ser el 9 aquí. Este, y yo ya tenía pues mis planes de a qué este, preparatorio iba a ir a qué universidad quería yo quería estudiar leyes en México oh, okay. entonces ya tenía tenía yo donde me iba a quedar a vivir pero pues desafortunadamente pues yo no trabajaba verdad entonces iba a necesitar el apoyo monetario de parte de mi papá y pues digamos tenía yo 15 años y se me hizo fácil esta anécdota se la he contado también a, mi, a mis niñas les decía yo pues en, en México trabaja la gente en el campo en, en el ranchito había unos lugares, unas personas que tenían sus sus hectáreas de pepino, entonces dije bueno pues me, porque mi papá me dijo si no te vienes yo no te voy a apoyar, o sea te, te vienes y aquí vas a la ajá. escuela o te quedas pues, en ay, ahí te arreglas como puedas <risas> Entonces yo dije, no, pues es que yo no puedo hacer eso. ¿Cómo me a mantener? Y dije, bueno, sí puedo, sí puedo. Yo en mi afán La de quedarte... De quererte quedaba, quedarte porque no querías hacer sí, no Quería venir. Campo. Entonces me voy a trabajar y me, me, me listo, quiero ir a trabajar el pepino. A te lo juro, fue el yo creo que algo pesadísimo. Yo nunca había trabajado en el campo en mi vida. O sea, sí les ayudaba a poner maíz o lo que fuera a sembrar, ¿verdad? Pero no algo pesado. O sea, nunca realmente pues tengo que ir a trabajar porque me van a pagar y me están observando. Ajá. Entonces voy yo con un bote, literalmente, y lo llevaba cargando. Y vas y cortas el pepino y lo llevas cargando. Te juro que dos fines de semana, nada más el fin de semana lo hacía, porque pues igual estaba en la escuela. Dos fines de semana fui a hacerlo, no aguantaba mi espalda. Y si está bien, me voy contigo. <risa> <risa> no me quedo de otra. Dos semanas te di para que
0: razonaras sí. y, y tú misma hicieras la, la decisión de que sí, mejor me voy. Que no es tan fácil como uno cree. Exactamente, porque en veces como personas niños que todavía no estamos la mentalidad de qué tanto trabajo es se nos hace fácil sí. se nos hace fácil decir yo quiero hacer esto pero yo les digo a los muchachos que los que yo platico con los muchachos que los papás nos dicen las cosas porque ellos ya lo vivieron, ellos Así ya es. lo experimentaron quizás en su época o en su tiempo pero lo, lo vivieron uh-huh. y quizás ahora en esos tiempos es un poquito diferente pero igual se da lo mismo que ya ellos ya pasaron por eso, o sea nos dicen con la voz de experiencia exacto y nosotros no queremos escuchar y sí. más cuando uno está en la edad de los 15 años, la año, al <risa> porque si nos dicen algo que no, tú como que lo voy a pero hacer, sí. pero o sea, si la edad, tienes que dar a la contraria y um, nada más es como que usar la psicología reversiva, ¿verdad? Y tu papá te dijo, Hola, ok, pues tú vas a quedar, tú vas a hacerlo como tú puedas. Y tú dices, no, pues lo voy a tratar, pero tú pues, nunca pensaste que iba a ser tan difícil. Yo no
1: pensé que <risa> Yo, y, y te puedo decir que me pasé en mi vida viendo a las personas que iban a trabajar. En y pues si tú las ves cansadas, ¿verdad? Yo dije, pues es normal. Pero no hasta que experimenté uh-huh. yo lo que era realmente, le di el valor a esas personas. O sea, mis respetos para las personas que trabajan en el campo. porque Es no muy pesado el trabajo en Así el campo. Es muy uh-huh. pesado. Entonces, ya me vengo en uh-huh. mostrar para acá y pues el idioma. Lo primero, el idioma. Mis clases, todas las maestras hablaban inglés. Porque uh-huh. entraste a la, a la High School, a la la high school. Vienes siendo aquí la High School, ¿verdad? Creo uh-huh. uh-huh. que es el en la High School. Me regresaron un año por el idioma. Entonces tuve que repetir lo que es el 9. Entonces vengo yo y gracias a Dios tuve compañeros que son un amor, son unas personas excelentes y y pues... Me ayudaron Ajá. como iban poniendo con el diccionario y unos lo poquito que sabían. Otros Mis amistades me abarcaron desde personas del Salvador, Brasil, Venezuela, Perú y este, Argentina. Yo, yo creo que ese grupito que nos unimos fue hermoso, fue bello. Um, yo creo que eso es lo que me impulsó también a querer seguir echando ganas de ver todas estas culturas. Es la diversidad es. De, de culturas uniéndonos acá. Uniéndonos aquí. Entonces, me tardé un año para atender a tal vez hablarlo. Lo más básico. dicho, lo básico exactamente. Lo más para defenderte. Sí, para defenderme exactamente. Pero como decimos, en mi nunca me ha gustado sentirme frágil en el sentido de, de que ok, no, no, sé qué me están diciendo. No me ha gustado sentirme así como, como que no puedo. No sé cómo decirlo. Um, ne- yo, yo necesito saber, necesito estar lista para lo que se me venga. Entonces, Uh, pues, en mi en mi búsqueda por aprender más inglés y en mi casa no lo iba a practicar o sea, en mi casa no, pues, se hablaba es nada español, que español uh-huh. mi familia todos hablaban español entonces me busco un trabajo en una farmacia oh mira sí ese fue mi primer trabajo y había una chica allí que hablaba un poquito de español y fue ella la que me metió y le dijo al manager que ella me conocía de toda uh-huh. la vida que yo era muy buena persona que muy buena trabajadora <risa> o sea, la chica tenía como dos días de conocerme pero me ayudó para poder para poder tener ese trabajo entonces se reían de mí las managers se, se, me hacían bulla porque yo decía las cosas al revés y lo que más sí porque me acuerdo, en, en inglés pues obviamente la
0: lo, lo, español pues lo dices así ¿verdad? pero lo tienes que cambiar los verbos. Hay una palabra
1: que siempre me acuerdo y, y una madre que siempre me decía, porque yo decía, towel paper, y el paper towel. Entonces sí, le daba a ella mucha risa porque decía es que tú todo lo dices al revés. Porque lo estabas pensando en español. Sí, y yo bueno, entonces yo seguía, y seguía, seguía. Gracias a Dios, este soy muy perfeccionista. No sé si eso es algo bueno, es algo malo. Porque pueden tener sus, sus buenas sus, sus, manos y, sus, y sus malas Pero me, me enfoqué En aprender el idioma Y tratar de hablarlo lo mejor posible Para poder yo comunicarme Y dejarles saber a las personas Porque no. noté en varias ocasiones Que cuando alguien venía a traducirte No decían lo que tú estabas diciendo no. O sea, te cambiaban el, el contexto de lo que tú estabas Pero diciendo quizás, Porque sí. tal vez ellos así lo entendían O no sé Pero yo quería poder ser escuchada yo que a través de mi voz entendiera lo que yo quería decir. Realmente, o exactamente. Sí, eh, y pues lo hice, lo logré, gracias a Dios, a través de los años. Yo creo que tal, tal vez no sea perfecto, pero ya me puedo comunicar.
0: <risa> pero y pues, pues creo que uno de los idiomas más difíciles es aprender un poquito el inglés, porque como lo escribes, se lee diferente
1: la pronunciación.
0: Es. Muchas palabras suenan igual, pero no son igual y para tener ese, ese desarrollo, como nosotros, como que emigramos acá, es una gran ventaja uh-huh. porque no, aunque muchos, yo tengo acento con doble inglés y me gusta porque eso me identifica, eso te identifica a ti. Muchas personas en veces les avergüenza su acento, pero a mí, a mí me gusta. Eh, Hay que estar re Ajá, porque de eso, no eso dice de ti mucho, eh, como tú. Ahorita, ahorita de que cuánto batallaste, todo lo que tenías que poner en, en enfoque para que aprendieras el nuevo idioma, y no solo el idioma, pero también la, la cultura. cultura.
1: Fue algo muy diferente. Y déjame decirte, mi papá ha vivido aquí toda su vida, ¿verdad? Digámoslo así, él se vino a los 20, 25 años, y él ha vivido aquí y ha visto cómo son las cosas, y las cosas buenas y las cosas malas, entonces él nosotros nos venimos y me encierran, Yo era de la casa a la escuela escuela. Y de la escuela a la casa Hasta que cumplí los 18 años y comencé a trabajar En en, en esta farmacia que te digo Ya era un poquito más de libertad Ok, pues ahora voy a estudiar y luego regreso y me voy a trabajar O el fin de semana me voy a trabajar O sea, empecé a conocer más personas A relacionarme con con otras personas Otro ambiente A ver las otras culturas y todo esto entonces, es, era gracioso porque, pues ahorita me parece gracioso, ¿verdad? En aquel momento me parecía lo peor porque no me dejaban tener amigos que vinieran a visitarme o amigas. Yo no podía tener novio. O sea, no te voy a decir que no los <risa> no tuve, porque sí los no tuve, pero obviamente, pues no le avisé a mis papás. Entonces, no, no, a mi papá más que Ajá, nada, no, no le decía, hey papi, pues ya, no. Porque yo sabía que él venía. Y me imagino que también es el hecho de que él no creció con nosotros. O sea, uh-huh. no, nosotros no estuvimos con él cuando estuvimos creciendo. Entonces, sí, porque bueno, él tenía estu- que venir acá a trabajar. Bueno, o sea, lo veíamos 15 días al año cuando iba a wow. visitarnos a México. Entonces es, es algo dif- difícil, me imagino, es algo diferente ver a tu hija y luego ya al año siguiente ves más grande y así sobre todo. Sí. De entender que ya estaba yo creciendo, yo creo que él nunca lo comprendió. Sí, porque <ríe> es
0: acto porque como dices tú, él no, vi- no creció... Sí. Es era como, responsable de no. tu papá pero era tu imagen de tu papá o sea tu, tu, tu la otra uh-huh. fotografía pero no tuvieron comunicación de relación como papá, no hubo esa relación porque no. él era más papá ausente ausente pero era papá que ponía siempre sí, sí. y mi mamá era...
1: siempre dijo eso o sea ella, ella siempre dijo tu papá está pendiente de ustedes tal vez no está aquí con ustedes este, apoyándolos um, físicamente, pero él está desde donde está, gracias a que él está donde está, tenemos para comer, para vestir, para tener nuestra casa, o sea, digo, mi mamá administraba el dinero a lo mejor que podía, porque mi papá mandaba dinero para mis abuelos, para nosotros, para la casa, y ella todavía tenía que ahorrar de ese dinero que le mandaba, imagínate, 100 dólares, 200 dólares en esos tiempos, tenía que administrarlo muy bien para que alcanzara para ¿Sí, todo,
0: no solo eso, pero aparte de que pues estaba mandando dinero uh-huh. para allá, él también tenía que aquí en Estados hacer Unidos hacer sus pagos, porque muchos, muchos pensamos o muchos que vivimos en México, las personas que vienen a México piensan que pues acá pero es fácil. Es todo es fácil, pero no porque cuando uno está acá tiene, bills que, tiene facturas que pagar, tiene que pagar la renta, tiene que pagar la comida, si tienes un carro tienes que pagar el mantenimiento, etcétera, etcétera. So, es una gran responsabilidad porque no solamente estás aquí
1: tú solo. Él tenía a la familia aquí cuando estaba tenía acá. Tenía sus hermanos y algunas amistades. Entonces, gracias a eso, pues todos vivían en un apartamento. Sí, es otra cosa que sí, ¿verdad? Que se ve mucho es que ah, sí. cuando Entonces, no tienen su familia, pues es como roommate sí, era la manera de ayudarse de ayudar. sí. que todos vivían, en, sí. me, creo que vivían como 8 o 10 personas en un apartamento de una recámara le digo, Dios mío, cómo vivían pero pues gracias a eso que se apoyaban unos a otros y es que todos tenían familia en México. Exactamente. entonces varios de ellos o tal vez yo que la mayoría nos trajeron a las familias para acá y pues todos se dispersaron pero pues sí, eso, es un cambio grande sí. es, un, es, es una experiencia puedo decirte que es hermosa pero no
0: Exactamente, porque pues, y no no solo cualquiera, porque vemos muchas personas que dicen, no, pues mira qué fácil ya tiene las cosas. Pero un cambio de lenguaje, un cambio de cultura, un cambio de casa, y más que nada en la adolescencia es como algo no traumático, pero a la misma vez es difícil porque, como que te pierdes tu identidad, pierdes tú quién eres, pierdes. Tu, tu dirección, porque claro, tú allá oye, ya tenías un plan de que voy a ir a, a cual prepa, voy a ir a tal X universidad, quiero estudiar X cosa, ya tienes todo preparado de que básicamente hasta dos días te ibas a quedar. Sí, la verdad,
1: sí, y llegando acá todo lo cambió, y, y en mi rebeldía, porque sí fui muy rebelde en mi adolescencia, este, en mi rebeldía de, de, de hacerles saber a ellos que yo estaba en contra de haberme venido, desperdicié mucho tiempo, Uh, me recuerdo en México, había un muchacho que con siempre estábamos compitiendo, Ajá. tanto académicamente como en soccer. Me gustaba mucho jugar soccer cuando yo era niña, entonces todo el tiempo estábamos compitiendo y era de que, o si no era el primer lugar era yo el primer lugar, o sea, nos peleábamos yo, en México se usa que la bandera sí, sí, los uh, y todas esas cosas, uh, entonces siempre estábamos peleando por ser los abanderados o él o yo, o él o yo, siempre, siempre o sea, yo creo que uno, una vez que una maestra se la dio a otra niña, nada más porque decía que ya estaba, ya estaba en de el competiendo ante ustedes. Wow. exacto pero siempre éramos así nosotros, entonces yo llegando para acá, como acabas de decir tú, me perdí de, mi, mi enojo era tanto, mi rebeldía se dio en mis calificaciones, porque yo ya no le echaba ganas a la escuela, ya era como que no me interesa porque estoy aquí a fuerzas. Y, y como de, digamos, ella lo mismo, nuestra mente, no está, eh,
0: cuando es un chiquito o adolescente, no está eh, pensando en el futuro. O sea, tus papás te trajeron, porque la mayoría de los inmigrantes cuando vienen acá a Estados es por una vida mejor, ¿verdad? Te trajeron para acá para tener una mejor educación, un mejor estilo de vida. Y no lo valoramos hasta cuando ya estamos más grandes o cuando ya tú ves la, la, la fotografía de fuera de que Ajá. si no hubiera hecho esto hubiera tenido tantas oportunidades, pero por mi terquedad o por necesidad, nada más, por mi necesidad,
1: pues... Y esa es una de las cosas que yo les he comentado a mis niñas ahorita, este uh, están cursando diferentes etapas de, 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 su, de su edad, entonces les comento yo a ellas esto, de que si yo no hubiese tenido esa necesidad, si yo no hubiese hecho... O, o esa mala decisión de, 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 de decir, no, pues esta es mi venganza, porque no les hice mal a ellos, me hizo Exactamente. mal a mí. Exactamente. Cuando me gradué de la high school aquí, pues gracias a Dios igual, en el, como que en el 10-11 ya como que reflexioné, ay, la estoy regando, déjame empezar otra vez, pues quise arreglar las cosas, pero ya no fue lo mismo, ya no alcancé a llegar a donde yo quería. Uh-huh. Una vez aquí dije, bueno, pues ¿por qué no puedo estudiar leyes aquí? Uh-huh. Y, y me puse a querer estudiar otra vez y enfocarme y subir mis calificaciones. Y sí lo logré. Hasta cierto punto tengo que decir que estoy orgullosa de lo que hice, pero yo sé que pude haber hecho más, porque me gradué con honores, me gradué en el 10% más alto de toda la clase que se estaba graduando ese año. Este, me dieron mis, esto, todos estos listones y, no, no, no. y todas las cosas de, de, y que te, o sea, te califican como que estás, te, sí hiciste sí, sí, algo bueno. Pero yo sé que pude haber hecho más. O sea, yo conozco a la chica que fue valedictorian, conocí al chico que fue valedictorian. A ella le llovían las becas. O sea, le llovían las que tenía para regalar. Y yo así como que yo pude haber llegado ahí y yo sé que pude haberlo logrado. Y ya en el 10-11 era mi meta. Yo quiero ser valedictorian, yo quiero estar allí y ser la primera, la mera mera de todos porque sé que voy a tener más oportunidades. Me enfoqué en querer ir a Stanley estaba, estaba buenas, viendo, buenas. Buenas. Yo quería volar muy alto, pero el hecho de que cometí ese error tan temprano cuando yo llegué acá, me costó demasiado.
0: Exactamente, pero yo creo que no es un error, Ale. es un, una enseñanza para donde nos va a llevar, porque yo no creo mucho en que um, mi destino es nuestra nuestro camino, nosotros nuestro camino. somos las guías de lo que vamos a hacer o la guía de qué quiero, obviamente se trabaja mucho porque se, se tiene que trabajar mucho. Como dices tú, te enfocaste, empecé a subir tus calificaciones, empezaste a notar tú el cambio sí, de, a, de, en sí. ti y me imagino que tus papás también lo notaron en ti. Mm-hmm. sea, so ya esa dirección, estabas un rebelde, pero como que te diste cuenta y dijiste, no, yo quiero hacer esto y puedo hacer otra, otra cosa y puedo hacer mucho mejor y te, te, mm-hmm. te cambiaste, sigues el enfoque donde tú querías hacerlo, mm-hmm. Y gracias a eso, pues te, gracias con honores, eres la primera 10 de, de la escuela el que viene siendo aquí en Estados Unidos. Es por categoría, uh-huh. eras el, el 10% de, de los mejores. Y no cualquiera lo puede ser.
1: Sí, la, la verdad es que estoy orgullosa de eso.
0: <risa> Exactamente, sí. y no solo eso, pero el migrante, otra cosa, porque no solo eso, el lenguaje era una barrera. Y obviamente esa barrera no fue tu impedimento, So, creo que esa etapa uno la desarrolla para no va a estar. Y eso fue tu, 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 tu high school o tu prepa o tu adolescencia. Después de la prepa, ¿qué pasó?
1: Uh... Pues entré al colegio, uh, entré al colegio comunitario, porque pues igual volvemos a lo mismo, estábamos venimos de una familia tal vez humilde, no teníamos tantas oportunidades como parecieron, pero pues no voy a ir directo a la universidad.
0: Y no solo eso, pero también yo veo mucho um, de que como inmigrantes, los papás no saben mucho, no están involucrados mucho en la escuela porque no. No, saben. no saben, no es que no quieran, es que no saben y pues en veces les da miedo porque pues es una, una cultura diferente, mm-hmm. un lenguaje diferente, Muchos papás en México Ni siquiera terminan la secundaria
1: O no, la primaria O sea, mis papás no terminaron la
0: primaria Exactamente, eso ya regresamos Es falta de, de, ¿De información? información Porque no saben Y como dices, no, ellos no, no terminaron la, la primaria uh-huh. no, no, están, no saben qué sigue después uh-huh. Y mucha gente... Yo veo que ya que los papás que no son otra cosa. No, es que no es ellos, sino es que es la falta, la falta de formación que ellos tuvieron.
1: Y, y el hecho de que no están acostumbrados a esta cultura, a estar involucrados en. Porque ellos nada más
0: venían acá a trabajar, a trabajar, a trabajar para proveer a la familia en México, o ya cuando se la familia para acá, de darles un mejor estilo de vida aquí. Ah. No es tanto como que voy a ir a la escuela para enfocarme y hacer una carrera. Ellos vienen a trabajar. Uh, el emigrante, la mayoría de los migrantes ya grandes de edad vienen a trabajar para una mejor es. vida obviamente la persona que estudia una carrera en México o, o en cualquier otro país está un poquito más guiado uh-huh. viene y se informa un poquito quiero hacer esto quiero aprender esto porque ya tiene educación ya tiene información ya tiene Ajá, y la mayoría de los que vienen de México que vienen a, de, de trabajadores uh-huh. vienen a trabajar, a trabajar. O, o inmigrantes a trabajar
1: son las metas que tienen venir a sacar adelante a su familia exactamente
0: y Dices que fuiste al colegio comunitario, ¿a cuál mm-hmm. colegio mm-hmm. comunitario?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mira, tuve la oportunidad de um, ir a una, a una universidad que era para lo que estoy haciendo mm-hmm. ahorita en mi trabajo, pero yo, ok, yo quiero estudiar leyes, yo todavía seguía con mi enfoque okay. de querer estudiar leyes, quería ser oh, okay. este, un, un abogado penal. Mm-hmm. Ah, y, y pues dije bueno pues voy a intentarlo entonces sí, empecé el colegio, empecé a tomar los cursos todo lo que se necesitaba, los, los básicos ah, pero luego viene me toca la puerta del amor <risa> uh, el dito amor
0: entonces, entonces, ¿cuántos años tenías uh, en ese tiempo?
1: Uh, digamos estaba por cumplir 20 ya okay, casi iba a, okay, la a tocar la sí. okay, right. uh, es, es una historia larga, pero o sea, te la resumo un, lo, lo mejor que se puede. Este, yo creo que en tanto tuvo que ver el hecho de que, pues les digo, a los 18 años mi papá todavía no quería que yo tuviera novio, no quería que yo saliera a lugares, no me dejaban salir de noche. Um, el hecho de que yo crecí más que nada con mi mamá, nunca fue de, ah, me voy a escapar de la casa y me voy a ir con los amigos. No quise hacer eso, no porque no pudiera, porque la oportunidad la tuve. Pero no lo hice por respeto a mi madre. Entonces, yo con mis ganas de conocer el mundo, el ímpetu de de salir de aquí de Texas, de ver algo nuevo, no me puse a pensar en ese tiempo que yo tengo un trabajo, yo puedo dar un apartamento yo sola. No estaba en mis planes ni en mi mentalidad porque volvemos a lo mismo. Venimos de un lugar donde estás con tu familia y la única manera de salir de tu familia es casada. Y es básicamente la, la, cultura. la cultura. Exactamente. Entonces, sobre todo en un ranchito pequeño, no, no. no, se, no te ponen a pensar, oh, pues tienes que estudiar y tal. Y más en un ranchito
0: que todo se, se ve como que sales todo en blanco de la casa. Pues, exactamente.
1: Toda. Tienes todas esas cosas. Y, y pues bueno, uh, viene este muchacho uh, y... y yo así como que, ay, pues me voy, a ir. ahora sé sí que él vivía en California. Okay. Entonces me voy al otro lado de Estados Unidos, voy a conocer cosas nuevas, voy a tener unas aventuras y bla, bla, bla. Bueno, me caso, me voy a vivir a California, no me gustó, déjame decirte que no, hubo las playas, me encantaron, eso sí, las playas en California están hermosas, pero hice a un lado mis estudios. Okay. Um, ¿Lo, lo, ¿Lo pausaste? Lo pausé, no porque no quisiera ir. Ajá. No porque no quisiera ir, sino porque volvemos a nuestras culturas, uh-huh. en el rancho te casas y pues ya vas con tu suegra a todos lados, sí. o sea ya no, ya no andas, o en esos tiempos no andabas sola, se acostumbraba que te, te, te casaste y ya no puedes andar con ropa escotada, ya no puedes andar sola porque te puede faltar el respeto y todas esas cosas, entonces vengo yo acá y me muy, caso, at- muy tradicional, muy tradicional, uh-huh. entonces me caso yo con esta persona, y su familia pues tenían esos costumbres, entonces yo estaba ya acostumbrada a ir y venir sola donde quiera que yo iba, porque pues traía mi carro, yo iba a la escuela, me iba a trabajar para que no salía a ver el mundo, pero yo estaba acostumbrada a hacer mis cosas si tenía que ir a la tienda, yo iba a la tienda y regresaba, o iba con mi mamá y así, um, en el día pues me iba con las amigas a compras al al y así, entonces... Llego yo allá en mi caso Y pues como que la señora Yo iba a ir a la tienda Y oh pues llévate a la niña Su hija uh-huh. Tiene como 12 años la, Una adoración esa muchachita Este Y pues me voy Y yo así como que Yo no necesito <risa> un chaperón <risa> Yo puedo <irnos> sola <risa> Pero bueno Entonces comenzamos así Y después Yo me inscribí en un colegio Allá en, en California uh-huh. Y comencé a ir a las clases Pero pues tú sabes En los colegios Te da trabajos en equipo uh-huh. Entonces yo estaba en equipo Con unos muchachos y también unas muchachas, pero a la salida de la clase estaba, recuerdo que, que era la clase de, la clase de contabilidad, Ajá. entonces mi esposo viene y me mira platicando, caminando con el chico y me dice, celoso, ay, no, <risa> él, no. ¿No? Um, en ese, bueno, al menos yo no lo tomé como celos, pero lo que me dijo él, mi prima viene a este mismo colegio, oh. y si te mira, van a empezar a hablar que andas haciendo, lo oh, que no, porque volvemos a lo mismo, son personas tradicionales del rancho que su mentalidad tal vez no ha cambiado, Ajá. entonces estaban así, y por no pelear, por no batallar, pues sí terminé el semestre, Ajá. pero ya no regresé a la escuela, mm, entonces okay. como que me empecé a cortar las alas tal vez yo sola, porque lo permití, yo lo permití, sí. uh, no voy a decir que es culpa de nadie más, porque yo fui la que decidí detener mis estudios, entonces ya luego me embaracé, este, tengo dos hermosas niñas, una nació en California, la otra está, nació aquí en Texas, pero me embarazo, nace mi nena... Y pues ya iba a ser más difícil Ajá. ir a la escuela, trabajar, la familia. Entonces nos decidimos regresarnos porque el trabajo que yo tenía desde la farmacia aquí me transfería a una farmacia. Ah, oh, ok. Entonces ya después ahí empezaron a recortar personal y, y me, me pues digo, es que no encuentro trabajo. Apliqué para muchísimos lugares y en todos había 15, 16, 20 personas aplicando para la oh, misma posición. Entonces era muy mucha competitivo la muy, la muy difícil. Entonces, yo no, no puedo estar así, o sea, tenemos que, que ayudarnos a trabajar, y me comentaron así, de, ¿por qué no trabajas en el campo? Y así de no, lo siento, pero no. Sí, porque allá en California es, se da mucho, sí. ¿verdad? Y digo, esa experiencia ya la tuve y no me gustó, mi respeto para todas las personas que trabajan en el campo, porque... Ajá es uno, es un trabajo pesadísimo. Mm. Tienes que tra- trabajar a las 5 de la mañana y regresas hasta las 5 de la tarde. O sea, ¿De noche a noche? Oh, no, y yo no. Me regreso a Texas. Yo me voy a Texas y busco trabajo allá y ya cuando yo tenga trabajo te vienes esto Y perfecto. Entonces me vine yo con mi nena y un amigo este de la familia me busca trabajo en el hotel donde él estaba trabajando. Entonces estuve yo de cajera. Y ya de cajera ahí, pues ya me acomodé y todo, dar apartamentos, le dije, ya, ahora sí, ya vente, ya, ya me acomodo, ya estoy cera, ahora tú te, te vienes y empiezas a trabajar en lo tuyo. Él en ese tiempo um, estaba comenzando con remodelación, Ajá. cosas de mantenimiento y así, entonces se metió a trabajar sí. en el aeropuerto, tuvo varios trabajos
0: y ya luego eh, terminó. Sí, porque ya tenían algo allá estable, sí. pues, más que nada él y pues obviamente regresa acá, tú o sea, tenías, tú como que le diste el empujacito yo voy sí. me estabilizo primero y a todos y después, te vienes. para no llegar a cero sí,
1: exacto entonces lo hicimos y tengo los mejores padres del mundo porque mi papá siempre trabajó en la tarde. Es tu trabajo, entraba a las 3 de la tarde, 1 de la tarde, lo más temprano. Se trabajaba Entonces, en un hotel, ¿no? En un hotel. Entonces, mi mamá pues todavía estaba llegando para acá y igual se quedó trabajando hasta en la casa. Porque te, te digo, el trabajo en la casa es un trabajo dificilísimo, les decirles. ¡Mucho trabajo! <risa> <risa> y nunca se termina y no, nadie te paga. Nadie te paga. Exactamente. Entonces, ella se quedó trabajando en la casa y pues ella me cuidaba a mi nena. Mientras Mucho yo salía hacía trabajar. Entonces, tuvimos muchas oportunidades pero entonces ya, ya llegando acá y viendo yo todo esto ya estables, dije ¿por qué no regreso a la escuela? Pero te soy honesta, yo creo que se me hizo muy difícil querer regresar a hacer lo de leyes porque son siete años de carrera si te enfocas, Bien, si hacer, no te tarda más, sí, más la, la residencia, la residencia exactamente. entonces Las prácticas. Ajá. Se me hizo como que iba a ser mucho. Entonces dije, si no puedo hacer esto, que era lo que me apasionaba de niña, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer que me ayude, que me, que me, que me llene, que me sienta plena de lo que estoy haciendo? Entonces... ¿Por qué no intentar otra vez? Ahora sí, masajista. Oh, okay. Entonces me voy a la universidad a sacar mi certificación de masajista. Eh, entré, me, 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 me escribí y todo me encantó. Uh, al mes me entero que estoy embarazada. <risa> segundo, <risa> ¿Con <risa> mi segundo bebé? <risa> entonces digo, esto es, un, es una, un, una señal <risa> divina. O, o no debo de estar haciendo esto. Oh, you know. O qué está pasando, qué hago. Um, decidí continuar um, mi segunda señal divina fue entrando te dan la opción de comprar el paquete lo que es tu mesa sábanas uh-huh. aceites botellas todas esas cosas entonces dije yo bueno pues lo compro y nos metieron a una rifa uh-huh. a todos los que estábamos los que compramos ese paquete vengo y me saco yo la mesa o sea el paquete uh-huh. me lo gané gratis me regresaron el dinero que yo pagué uh-huh. y estoy ok me estás dando señales mixtas aquí dios uh-huh.
0: o sea, cuál, cuál, es? cuál o, hago caso o me uh-huh. sigo
1: estudiando o me quedo en mi casa bueno, tenía seis meses, digamos así, para hacer la primera parte de lo, lo que es este, el curso, académico, académico. Ajá. y dije bueno, puedo hacer esto y ya una vez que ya pues ya voy a estar gordita, no voy a poder hacer lo que es hands on, lo que es ya estar haciendo la práctica manual, estar haciendo, porque tienen una clínica y tenemos que hacer 80 horas de masajes así. para podernos poder graduar. La lic- y pagar la licencia, ¿no? Exacto, Ajá. entonces no podía yo estar haciendo masajes embarazada, pero me dicen los maestros, no te salgas. Haz este proceso, termina lo primero, aprende todo lo que es académico y luego ya regresas y haces lo que son las, las prácticas. prácticas, exactamente, entonces lo hice, Digo, me recuerdo que había veces que me quedaba dormida en la clase de, de anatomía, pero como pues yo decía que sí le echaba ganas eh, fuera de clase y me ponía a hacer mis tareas y estudiaba y todo. Sí, bueno, es un proceso. así bastante, entonces pues, yo ya embarazada me daba sueño, haz de cuenta, yo trabajaba de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Llegaba, me bañaba, daba de comer a mi niña y me iba a, este, a la escuela de 5 de la tarde a 10 de la noche. Entonces ya era de que pues ya en las tardes ya embarazada, pues y ya estoy así como que quedando Ajá. dormida y el maestro no me regañaba o no me llamaba la atención porque una, sabía que estaba embarazada, dos, sabían que tenía un trabajo largo en la mañana y tres que sí, igual me ponía a, a enfocarme a hacer mis trabajos y mis tareas, entonces mis calificaciones, los exámenes, todo iba bien. Entonces, termino yo lo que es la primera parte y me fui a tener a mi bebé. Nace mi nena y a los tres meses... Ajá. Otra vez, vamos a terminar. Y me dicen los maestros, no pensábamos que fueras a regresar. Sí, wow. Porque muchas personas hacen la mitad y ya no regresan. Yo, pero, es que... Ay, pero también pagaste ese dinero perdido. Sí, percibo, Marica, sí, maestro. la verdad, sí. Y no, y déjate, que es um, como he dejado muchas cosas a medias, uh-huh. no quería dejar esto a medias quería sentir... ¿Terminado? ¿Algo Exacto, sentirme, sentirme satisfecha con mi trabajo y es algo que realmente me llenaba um, los últimos meses cuando yo estuve antes de salir para tener a mi bebé, yo era el como quien dice el, el subject, a mí los maestros me daban masaje a mí para enseñar cómo era el masaje prenatal. O sea, tú eres,
0: tú eres la, 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 la modelo. La modelo,
1: exactamente, entonces <risa> no, no, no permitían que los alumnos me dieran masaje porque pues, podía pasar algo, verdad pero los, los este, instructores... Eh, yo, y ellos me daban el música o y yo de ladito y me daban el decía Así se tiene que hacer y esto es lo que sí, que hacer. Sí,
0: porque cuando es uh, prenatales o uh, para personas embarazadas es un poquito diferente. Sí, sí,
1: es muy diferente el proceso. Entonces pasa todo esto, regreso, hago mis, mis horas que tenía que hacer de masaje, este, termino todo y me gradúo en el 2014. Entonces, yo yo estaba bien orgullosa de mí misma porque era mi primer... Un logro, eh, un
0: logro que... que,
1: y lo trabajaste bastante. eh, Me costó. Entonces, yo estoy bien orgullosa de lo que hice porque fue un proceso difícil, cansado. Eh, Puse muchas cosas en riesgo. Eh, Una de ellas, a mi esposo en su tiempo no le gustaba que yo fuera masajista machismo, llámale lo que quieras, no le parecía porque la cultura, lo que quieras, no, nadie estuvo de acuerdo más que mi mamá, mi único apoyo en la escuela de masaje fue mi mamá, que mi pilar es ella, mi madre es la que me ha sacado adelante toda mi vida, entonces me dice, ya dale, si tú quieres, yo te cuido a la niña, y ya cuando nació la otra, vete, yo te cuido a las niñas, o sea, tú puedes, échale ganas, sácalo, si es lo que tú quieres, hazlo. Entonces lo hice, eh, comienzo a trabajar en eso y te digo, puse muchas cosas en riesgo porque mi bebé estaba pequeña, tenía mi niña de 3 años, este, y mi esposo igual, el tiempo, todo. Yo creo que se fueron dando las cosas de una manera u otra, entonces pero lo logré. Y yo estaba feliz y estaba satisfecha. Y es algo que me llena y hasta el día de hoy te puedo decir que me apasiona lo que hago. Me encanta trabajar, ver cómo las personas llegan todas adoloridas, cansadas, estresadas y se levantan así como que, como que se les levanta el aura, no sé, como que está brillan y a una vez este, que tienen su masaje, ya sea de portería, de relajación, si tienen una lastimadura si tienen algo así, entonces son cosas que a mí me llenan, me hacen feliz. Más allá de que pues sí, me va bien trabajando en el, en el masaje, pero es algo que me llena.
0: Ale, y... Cuando escogiste esta área de, de terapista masajista, ¿por qué lo escogiste? ¿Qué te llevó a escoger esta carrera o qué te llevó a tomar esa decisión? Porque pues obviamente hay un montón de opciones allá, pero ¿por qué masajista?